0: On se fait une idée de ce que les autres pensent, mais on n'est pas dans la tête des gens. Mais du coup, comme on n'est pas dans la tête des gens, on se fait toute une idée de ce que les gens peuvent penser, on fait tous les scénarios et globalement, on choisit quand même les scénarios catastrophes, non
1: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah, moi c'est Steph, et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. D'une bonnes conversations, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours.
0: Si t'as un doute, avec nous et tu verras. Un... Let's go, baby <rire> Salut Steph Salut Sarah Et salut cher auditeur
1: C'est la rentrée C'est la rentrée Et on vous a préparé un petit épisode qui, on l'espère, va résonner chez vous euh, rentrer, c'est mi-excitation, mi-stress, euh, particulièrement quand on a beaucoup de clients et quand notre vie est tournée vers nos clients, comme nous chez Jab, Et on peut se dire « Oh my God, c'est dur !» et rentrer dans le vortex un peu du stress client. Mais on peut aussi se dire, déjà un, c'est trop bien d'avoir plein de clients, et deux, comment est-ce qu'on transforme ce stress en kiff
0: Oh yeah. Parce que... Euh Continuer dans la lancée de ce qu'on disait. On va encore se livrer et c'est très bizarre de se livrer à un micro et que tout le monde connaisse nos vies, mais c'est pas grave. Euh, moi personnellement, en tout cas, j ai, j ai, comme j'ai plein de clients, bah, ça me fait un stress souvent d'avoir trop de problématiques en même temps, trop de clients en même temps, etc. Ce qui est pas négatif, c'est-à-dire que ça m'empêche pas de faire mon métier, mais juste ça me monte mon niveau de stress. Et, euh, et en fait, j'ai décidé cette année de ne plus stresser pour les clients. Alors. Vous allez me dire, c'est facile de dire ça, maintenant, il faut le faire. Et c'est vrai, c'est facile à dire, mais en fait, je pense que déjà, dans un premier temps, l'idée de se dire, je vais plus stresser pour les clients, ou en tout cas, je vais moins stresser, ou je vais essayer de prendre les choses différemment, c'est un bon démarrage pour avoir aussi des meilleures relations avec les clients. Mmh. Parce qu'en fait, le stress, ça fait quand même peser des choses sur la, sur la relation. Tu vois, c'est comme tu racontais tout à l'heure, donc euh, reprendre contact avec un client avant de redémarrer, etc., juste pour euh, remettre un peu de liant et se reparler une première fois avant de continuer de travailler
1: en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui, c'est voilà quelques trucs qu'on peut faire pour passer du stress au kiff. Et Sarah me disait, ouais, c'est vrai que parfois, tu restes dans ta tête. Et on a déjà fait plein d'épisodes sur le fait que c'est important de planifier, de se mettre des objectifs. Mais en l'occurrence, dans cette situation où euh, tu es en train de voilà de gérer ton stress par rapport au client, ça peut être contre-productif aussi. Parce que en restant dans ta tête, en planifiant, bah tu te mets justement dans cette situation où tu es là, « Ouah Je sais pas, j'ai 110 clients, comment je vais faire ?» Et là, tu montes une machine de guerre, etc. Alors que si tu te mets rapidement dans l'action et que tu fais ces deux choses en parallèle, c'est-à-dire il faut quand même planifier et avoir un plan, mais si tu prends rapidement contact avec des clients juste pour dire euh, « Ok, c'est la rentrée, on se fait un petit touchpoint rapide », ben, tu te rends compte que déjà les clients ils sont comme toi, ils sont aussi dans le stress de la rentrée et on a tendance tous à être un peu euh, quand on devient anxieux en fait, on devient hyper nombriliste. Mmh. Tu sais genre on a vraiment l'impression d'être au centre oui, as des du génères, monde quoi et que tout repose sur nos épaules, la survie de l'univers et tout. Mais en fait, de parler avec tes clients, tu te rends compte que eux aussi, ils ont besoin d'un peu de temps pour atterrir dans la rentrée, ils sont contents que tu reprennes les nouvelles, que tu reprennes les chantiers avec eux. T'es là, tu vois, tu leur envoies aussi un message, je suis pro, je, juste, je, te, je, te, je te reprends contact et tout. Et deuxième truc que je voulais te dire, mais que j'ai oublié... Euh... Mais en fait, par rapport à non, ça, ouais, le truc, te... c'est qu'on se... <rire> Go. Ça me fait
0: penser à ça. On se fait une idée de ce que les autres pensent, mais on n'est pas dans la tête des gens. J'ai un, <rire> un ami qui m'a répété ça tout, 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 tout l'été, on n'est pas dans la tête des gens, donc mettez-vous ça dans la tête, on n'est pas dans la tête des gens. <rire> euh, mais mais du coup, comme on n'est pas dans la tête des gens, on se fait toute une idée de ce que les gens peuvent penser, on fait tous les scénarios, et globalement, on choisit quand même les scénarios catastrophes, non Ouais. totalement, voilà. tout le temps. C'est tout le temps ça, en fait. Et du coup... Il y, a un, il y a un truc où tu as l'impression que ça va hyper mal se passer. Et c'est pareil dans une vente, en fait. Dans une relation avec un prospect, comme il y a un peu d'asymétrie, comme il n'y a pas non plus une super bonne communication parce qu'on ne se connaît pas et parce qu'il y a de l'enjeu, mmh. on suppose le pire à chaque fois. Et en fait, c'est ça qui génère aussi beaucoup de stress. Ouais. C'est qu'on se projette dans la situation catastrophe, alors qu'en fait, bah, il ne se passe rien. Ouais. Enfin, ou alors peut-être qu'il se passe quelque chose, mais on ne le sait pas. Et donc, ça ne va pas aider à résoudre. J'ai vu un mème sur Instagram. Super ref.
1: Alors, euh, ouais. Euh, on a non. des refs variés dans ce podcast. Ça va de la neuroscience à Instagram. Et c'est pour ça qu'on aime. No amount of guilt can change the past.
0: No amount of anxiety can alter the future.
1: Ah, c'est intéressant donc, pour, pour la traduction. Euh... Aucun. C'est pas
0: parce que tu te sens mal du passé que ça va changer. Ouais. Et c'est pas parce que tu stresses du futur que ça va faire quelque chose. Exactement. Globalement.
1: Grosso modo, c'est ça.
0: Et donc, je trouve ça intéressant parce que on peut aussi choisir de ne pas
1: choisir le scénario catastrophe. Et je pense que c'est intéressant ce que tu disais, ça commence par une intention sur voilà. la rentrée. Donc, moi, je suis allée assez rapidement dans les tips, actions, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ou qu'est-ce qu'en tout cas, on suggère de faire. Mais il y a d'abord cette intention-là de se dire, OK, cette année. Euh, un, je, je, je suis conscient que je ne vais pas être dans ma tête, je ne vais pas me mettre le stress, et ça va bien se passer. Et c'est important de se dire ça déjà, ça change ton framing de la situation et de la rentrée. Quoi. Oui, parce que même si on peut se dire que c'est plus facile à dire qu'à faire,
0: ben en fait, déjà, il faut le choisir. Quoi. Mais, et le choisir, ça veut dire le re-choisir à chaque fois. Donc par exemple, moi, je, je me suis fixé ça comme objectif, de moins stresser pour les clients, pour avoir des meilleures relations avec les clients, et aussi avoir une vie plus fluide. Et donc, euh, tu le rechoisis à chaque fois que tu as une interaction client, et ouais. c'est ça la différence. C'est pas juste j'ai décidé un truc donc ça va se passer et euh, voilà mon plan en douze étapes. Mais c'est plutôt rechoisir à chaque fois et commit à ton choix. Qu'est-ce qu'il y a J'ai une confession à faire. Vas-y. Euh,
1: ces derniers temps, euh... je vois
0: Steph <rire> devenir toute rouge et presque exploser de rire. J'ai
1: honte de ma ref. <rire>
0: Mais bon, euh, euh, j'ai Instagram. Instagram.
1: <rire> Mais ces derniers temps, j'ai été un peu à Dynamo. Donc euh, voilà, <rire> les gens qui me connaissent savent que j'avais des appris à brigader. Sarah m'a embrigadée. Et à un moment, et donc Dynamo, ils sont connus pour te faire des injonctions au développement personnel intéressantes pendant les cours. C'est comme, comme ça que dans les oreilles. je le voyais. Et à un moment, elle dit oui. C'est une micro décision, chaque instant est une micro décision. <rire> J'ai trop, ça me fait penser à ça. Tu pédales et là tu tu ah fais une touche. Non non non, une touche. <rire> C'est ce qu'ils disent. Oh, tu rajoutes une touche. Oh. Anyway, et donc, c'est exactement ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant, j'ai eu vraiment une réalisation, j'ouvre une petite parenthèse, euh, une réalisation parce que j'écrivais un article sur euh, les injonctions au développement personnel de Dynamo et tous ces trucs-là. Et euh, tu peux être hyper cynique sur le truc, type moi qui est vraiment en mode, euh, ceci n'est pas du tout un sport, en plus <rire> c'est n'importe quoi. Et Pourquoi il m'appelle Dynamo Je m'appelle Steph, enfin voilà quoi.
0: Et non, il t'appelle en plus l'heure du cours. Et parfois t'appelles 17 h Parfois m'appelle
1: Villiers. Enfin bon en je suis là, non Fais faire. Euh, anyway, et donc en gros, et tu peux aussi choisir, et, et ça reboucle en fait sur ce que tu dis sur l'intention, comment l'intention gouverne tes actions. Euh, et, et maintenant, je me suis dit bon, comme je vais y aller, ben je vais choisir que ça soit bien, quoi. Ouais. Et je Et là, ouais, c'est vrai, c'est vraiment une décision de chaque instant.
0: Et donc, Mais c'est vrai, et en plus, du coup, Steph sort de ce, euh, ce cours et euh, me parle tous les jours de quand est-ce qu'on va à Dynamo. Donc, elle a bien choisi d'aimer.
1: Mercredi 12 30 Villiers, soyez là, on y sera. Mais voilà, donc tout ça, pour revenir sur le, le sujet quand même sérieux du truc, je pense que tu as raison sur le fait que c'est une intention que tu poses au début de ta rentrée, mais que tu dois renouveler à chaque fois que voilà. le potentiel stress se présente. Exactement, parce que c'est pas si
0: simple à tenir comme truc, et c'est comme, en fait, comme tout, tu te laisses vite embarquer. Hum. Et ça nourrit la machine à anxiété, c'est-à-dire que tu, tu lui donnes à manger et ça grossit.
1: Je pense qu'on pourrait réappliquer un exemple que tu avais donné, il me semble, de marie Forleo, ou bien de Sophia Amoroso-Nastigal, tu sais elle avait mis son objectif de l'année en mot de passe. et en fait
0: donc ça s'appelle un site Gilles et l'idée c'est de te mettre une phrase ou un mot qui te rappelle ce que tu essayes de faire, t'enlèves les voyelles et du coup ça donne un truc qui n'a pas trop de sens, je sais pas, genre
1: par exemple, nos stress clients
0: nos stress ce serait N-S-T-
1: RSS. Et tu voilà. peux mettre client, c'est NDS. Comme ouais, ça, ça voilà. te fait un mot de passe plus robuste. <rire> oui, bonjour bonjour. <rire> euh,
0: voilà, pour se, se rappeler tout le temps
1: le truc. Et je vois, ça, c'est pas mal, justement, dans le contexte de cette rentrée. Tu te choisis un peu ton, ton truc et tu te fais ton mot de passe comme ça. Et en fait, à chaque fois, du coup, ça te rappelle, même en Déparole. dehors de la situation. Donc, je, ça reboucle avec ce que je disais juste avant, qui est que tu te laisses vite embarquer. Et
0: c'est vrai aussi dans la vente. C'est-à-dire que quand tu es avec un prospect, tu peux très vite te laisser embarquer dans son processus d'achat si tu ne choisis pas à tout moment de continuer de suivre ton processus de vente. Si tu n'es si, si pas à tout moment en train de te dire « je respecte ce que je me suis fixé et je sais que c'est comme ça que je vais l'aider, que je vais le faire gagner, etc.
1: » Ben boum, tu te laisses embarquer. Il y a un truc que tu as dit qui est vachement important, je pense, là-dedans, qui est de comprendre pourquoi on a pris cette décision. Mmh. Et t'as dit tout à l'heure, voilà, j'ai envie d'avoir une vie plus fluide. Et ça s'articule aussi euh, dans ta vie au global, c'est-à-dire que tu l'as dit, il y a toute une chaîne. Ben, si je suis no stress avec euh, les clients, je vais peut-être me libérer du temps pour aller prospecter euh, d'autres clients ou aller faire d'autres objectifs que j'ai. Ça va me faire des nouveaux challenges dans mon job, mais en même temps, ça m'enlève ce stress-là et ma vie au global, euh, je, je me dégage du temps pour faire du sport peut-être, je me dégage du temps pour faire des trucs. Enfin bref, as toutes Tu es tes plus raisons. créatif quand tu n'as pas de stress aussi. Exactement.
0: qui enfin, sont... Tu as toujours du stress, mais euh, que quand tu as quand t'as pas ce stress là en tout cas avec les clients ça te, te permet
1: d'être plus créative avec eux il y a un épisode mais j'ai oublié lequel, lequel on en parlait, il y a une différence entre stress et anxiété quoi, et c'est ce que tu disais aussi avec cette superbe quote Instagram <rire> mais anxiété c'est genre vraiment tu stresses sur des trucs que tu peux même, sur lesquels tu peux même pas agir alors que stress ça te prépare à l'action et c'est plutôt bien d'avoir des petits papillons dans le ventre, mais euh, je pense que c'est important dans ce, ces, ces intentions dans l'entrée qu'on comprenne pourquoi on fait les choses et que ça avez bien du sens, du sens sur ouais. toute euh, ta vie. Euh... Et que c'est vraiment un truc... enfin euh, Là, on n'est
0: pas en train de vous dire choisissez de ne pas avoir de stress. C'est plutôt qu'est-ce qui vous parle là-dedans mmh. pour vous et euh, comment vous avez envie de, de faire en sorte que votre vie elle soit, soit... Ça peut être plus excitante, ça peut être plus de stress en fait. grave euh, Ça peut être aussi euh, de... De sortir d'un certain confort euh, auquel vous êtes habitué, ça peut, ça, ça peut être vraiment plein de trucs. Et j'avais des conversations ce week-end euh, là-dessus, euh, où en fait, ça, parfois, t'es dans un espèce de de confort que tu trouves absolument insupportable, mais en fait, t'es quand même dans un, un confort.
1: C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai aussi des conversations là-dessus ce week-end. <rire> c'était le mariage de mon frère. Bisous à nous. Euh, et donc j'ai reconnecté avec plein de gens et que j'avais pas vu depuis longtemps et dont une personne qui n'est plus avec son, son partenaire de vie et qui est avec une nouvelle personne totalement différente. Enfin, ça m'a fait quelque chose et je lui ai demandé ben, qu'est-ce qui s'était passé, comment mmh. ils avaient décidé de ne plus être ensemble et il me dit voilà, c'était vraiment une décision commune. J'ai réalisé que j'étais pas aussi heureux que ce que je devrais être. Un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme euh, truc de euh, te dire genre il euh, y a du potentiel pour euh, plus ou pour mieux. Mmh. Ou pour, euh, et, et en fait c'était bizarre comme euh, un peu réalisation. Et en même temps je trouve que ça va bien avec euh, cette conversation-là où je me dis à des moments où tu peux te poser, tu dis il y a un truc qui doit changer. Mmh. Enfin bref. Anyway. Il euh, y a un truc que je voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on dit. C'est se partager son intention aux autres et aussi euh, extérioriser avec ton équipe je ne parle pas avec ouais. les clients, mais normalement, sauf si... Et encore, même si je pense que si tu es freelance ou solo... Tu as toujours une as équipe, parce certainement... c'est
0: -ce tes potes, ta ouais. famille, peu importe.
1: Une communauté de freelance. Une communauté. Connais...
0: Ta communauté, en fait, Oui, exactement Je
1: connais personne qui travaille en vrai vraiment tout seul. Mmh. Euh, et je pense que c'est important, notamment à la rentrée, nous, on parlait, et voilà, c'était, wow, ouais, j'ai plein de clients. Déjà, ne serait-ce que, moi, en particulier chez Jab, je m'occupe de toute la partie build, donc euh, tout ce qui supporte la production des clients. Et déjà, j'ai trouvé des petites solutions pour rassurer les les autres, de dire « Ah bah là, t'as ça, viens, on regarde ça, on peut mmh. l'améliorer. » Déjà, ça, ça enlève grave un stress. faut pas oublier que vous êtes aussi pas tout seul face à votre stress. donc Bien sûr, ce qu'on vous dit là, c'est il y a beaucoup d'intimes, donc euh, pourquoi je fais ça Il y a beaucoup de, de petites actions et il y a aussi les autres qui vous entourent. Ouais, 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 vrai. Euh, et je crois que c'est important de le dire, notamment pour les gens qui travaillent avec euh, des sales euh, manifestez-vous aussi si vous voyez que euh, voilà parce que c'est c'est vrai que nous on le voit tous les jours c'est un métier qui est, est exigeant ouais. exigeant ouais, est euh, qui est, qui est, qui qui crée des tensions et des stress et tout ça et on n'est pas impuissant même si c'est pas du tout notre métier euh, en fait si on est dans la même entreprise il y a une raison et c'est que on peut chacun à son échelle avoir un impact sur euh, alors chez JAB c'est très particulier c'est les sales et les coachs etc mais je pense, dans votre entreprise, sur l'équipe sales. Mm -hmm. Et n'oubliez pas que euh, c'est eux qui drivent euh, la croissance de votre boîte, donc soyez bien euh, euh, vigilants avec eux. quoi. Yeah. <rire> c'est mon petit euh, message d'amour pour les équipes commerciales. Mais voilà, je pense que euh, cette période de rentrée, si vous pouvez, bah, soyez présent aussi. Et si vous êtes sales, n'oubliez pas qu'il y a toute un, une infrastructure de gens qui sont là aussi pour vous épauler. Et parfois, quel que soit ton job, on a tendance à se renfermer. Euh, et donc, ne faisons pas ça. Merci, Steph, pour ce message d'amour. C'est trop bien.
0: Love you euh, Ça me fait penser, en fait, à ce que tu dis. À... C'est vrai entre les équipes, mais c'est vrai aussi avec les clients parce que quand tu veux baisser ton niveau de stress avec les clients, bah, rappelle-toi que c'est des humains. quoi. <rire> Souvent, Et franchement, Claire. en fait, comme on veut... En tout cas, je parle pour moi, mais comme tu veux faire Parfait le truc, tu veux que ça se passe mais au mieux du monde et que toi es tout donné, etc. T'en oublies que les gens en face, ils sont humains, euh, que c'est pas des machines, qu'ils ont aussi leur rythme et que c'est pas grave. Mmh. Et c'est pas parce qu'ils vont pas aussi vite que toi tu voudrais que ça leur va pas ou que
1: c'est pas normal. Et vice-versa, c'est pas parce que toi tu délivres pas à ton best max que toi tu t'es ouais. dit que eux ils trouvent pas ça génial. Voilà, On oublie ça aussi. On oublie ça. Et,
0: et du coup, ça veut dire ne pas supposer ce qui se passe et essayer d'être vraiment dans la réalité de ce qui se passe. Dire, ça te va, ça te va pas. Mm. Et en fait, c'est pas grave si ça va pas. J'ai eu ça, encore une conversation, j'ai eu, une, pas encore, mais j'ai eu une conversation l'autre jour avec un client qui me dit, ben bah là, je sens que, je sais pas, on est un peu limite, je sens pas que je tire une bonne valeur. Donc en temps normal, moi j'entends ça, j'ai envie de pleurer ouais. parce que je donne tout et que c'est pas ok tu pour moi d'entendre ça. Tu fait, dis En fait je
1: peux pas faire plus, ouais. tu vois c'est genre tellement Et du coup mal...
0: t'es en, en boucle parce que es, tu t'auto-blâmes, tu te dis je peux pas faire plus, je vois pas la solution, je sais pas comment faire, c'est horrible, nan, nan, nan. et t'es cuit. Hum. Parce que t'es pas créatif, t'as pas de solution. Et donc comme ma règle c'est de ne plus stresser... J'ai dit bah « vas-y, explique-moi, que je comprenne vraiment, que on trouve ensemble ce qui va et on ajuste. » Au lieu d'être en mode « je suis trop désolée, c'est horrible, etc. » Parce qu'en fait, c'est ça aussi le réflexe. Ouais. Et donc, euh, j'ai écouté, sans sans stresser, de me dire ouais, « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. » En fait, on a juste mis quelques sessions en plus. Et au fur et à mesure, ça va aller. Et même s'il y a encore de la frustration, parce que tu résous pas ça en une seconde, en fait... Il y a encore de la frustration, mais j'ai confiance qu'au fur et à mesure, ça va se dissiper et que je vais donner le temps qu'il faut et donner euh,
1: les, les petites choses différentes par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une vraie sérénité du coup qui est liée à la créativité dont tu parlais, ouais. qui se dégage de cet état d'esprit. Et hum, je pense que c'est... Pour moi, c'est vraiment la force des personnes les plus douées dans leur métier de savoir allier euh, la sérénité et l'énergie. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas du tout facile. Mais je trouve que ça vient aussi beaucoup de l'expérience. Ouais. Mais,
0: ouais, ouais. Mais
1: c'est vrai. Savoir bien analyser l'expérience.
0: Maintenant, je me dis, ça y est, je, je sais ce que je dois faire, en fait. Ouais. Tu vois, je, je suis plus dans un doute de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Ouais. Je sais que je sais ce que je dois faire et je peux me tromper, ça c'est pas grave, c'est autre ouais. chose, mais tu as l'expérience qui te permet aussi de souffler un petit peu. Et quand t'as pas l'expérience, tu peux aussi te voilà, te forcer à ne pas te blâmer. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que quand t'es très stressé, tu vois pas la part de responsabilité qui est la tienne et la part de responsabilité qui est la, celle de la personne en face. Mmh, mmh. Et tu prends tout. Tu prends toute la responsabilité comme si tu maîtrisais tout alors que c'est pas le cas.
1: Ça revient sur ce truc hyper nombriliste de te dire euh, si ça... En fait, c'est à, à la fois la beauté des gens qui se sentent responsables et qui sont engagés, et en même temps le piège. <rire> et comme tu dis, je pense que le delta, c'est l'expérience et l'analyse de ton expérience. Parce oui. que si tu n'analyses jamais, it doesn't work.
0: Attention, quand je dis expérience, on peut acquérir une expérience très vite. Hein. Ouais. C'est le niveau d'action et, euh, et la prise de risque qui accélère. CF, l'épisode sur l'expertise.
1: De yes. venir euh, gagner 5 ans en 6 mois, je crois qu'on l'avait ah. appelé.
0: Euh, donc donc oui je pense que ce truc de responsabilité c'est très important parce que si tu laisses pas la responsabilité à l'autre
1: il se déchargera sur toi tout le temps exactement et ce que tu disais sur la communication avec les clients c'est hyper important spécialement au moment de rentrée mais aussi tout le temps enfin, je pense il y a ce truc euh, comme tu le disais de, au lieu de te dire ok j'ai mal fait, bam tu poses des questions tu reviens à poser ouais. des questions, comme dans une vente en fait ouais parce qu'en en fait ok j'ai mal fait tu t'empêches de réfléchir ouais. et tu t'empêches de voir ce qu'il y a vraiment je trouve que le parallèle que tu fais depuis tout à l'heure avec aussi un pareil dans la vente, oui. c'est aussi hyper intéressant où tu vois, le gars va te dire peut-être ben en fait non. Et là, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait des mots j'ai dû rater ce step au lieu de poser la question au gars et dire dire, ben, ah bon, qu'est-ce qui bloque encore Est-ce que tu as des doutes etc, etc La vie est vraiment une vente. La vie est une vente.
0: On va conclure là-dessus ouais, parce que c'est trop beau.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un dernier petit truc avec lequel tu veux laisser nos chers auditeurs qu'on aime euh, Ouais, de... de... En fait, de prendre parfois des
0: petits pas de recul euh, quand on est dans la situation pour re-choisir l'intention les... re qu'on avait. Quoi.
1: Avec vraiment le move des euh... épaules, si vous regardez la vidéo. Non, mais je trouve que c'est... Comme sur la selle à dynamo. Donc...
0: <rire> en fait, euh, là, l'été, c'était un grand pas... Bon, alors, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, mais moi, j'ai eu vraiment des vacances. Euh, mais l'été, moi, ça me permet quand même un bon pas de recul de voir que, bah, sans jugement, il y a des choses que je fais pas moins bien que d'autres, mm. sans m'auto-flageller, et de dire, OK, comment j'ajuste et comment je fais en sorte d'avoir bah, une meilleure life. Et je pense que, pour ça, si tu le fais dans le quotidien, etc., c'est très dur. Mm. Donc, euh, de prendre des, des, des pas de recul, c'est quand même... Euh... C'est quand même important et si vous ne l'avez pas fait, en fait c'est surtout ça mon message, si vous ne l'avez pas fait cet été, faites-le. Ça ne veut pas dire euh, prendre deux semaines, etc. Mais je ne sais pas, lire un bouquin qui n'a rien à voir, euh, te, te balader euh, dans un parc euh, sans ton téléphone. Tu laisses ton téléphone dans le bureau, tu te balades sans ton
1: téléphone. <rire> Jingle d'applaudissements pour cette euh, recommandation. Voilà. Ah, avec je pense euh, que, pas moi, de recul. Le grand message, c'est ça, c'est bien sûr les objectifs, ça se travaille à des moments clés de l'année, etc., etc. Les changements, les reculs, il y a des temps pour ça, mais en fait c'est quelque chose qu'on peut aussi pratiquer au quotidien. Ouais. Et comme qu ce que tu les... veux vraiment quoi. Voilà, Comme toutes les bonnes habitudes, c'est un peu une sorte d'hygiène et ça passe par des toutes petites choses. Donc euh, faites-les et je pense que ça vous donnera beaucoup de sérénité et de bonne énergie pour cette rentrée. Voilà, c'est mon mot pour l'année. Sérénité. Let's go guys Merci, à la Bye. semaine prochaine sur Radio Jad Clap de fin pour cette émission, et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents, alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.